0: FM Network.
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, como sempre, sou eu, Gabriel Plat. Feliz com as vitórias do Brasil até agora. Vinícius, é possível que esse podcast saia depois do jogo contra Camarões. Então, quando você acha que... Foi o jogo, né? Já que a gente tem que gravar pensando no, no futuro.
0: A mãe de Naki, né, Platinho? <risos> Cara, deixa eu pensar. Como a gente vai com o time reserva, vai ser 1x0 de novo Sofrido. igual da última vez?
1: O Nubank, eles colocaram um bolão pros clientes, né? Pra, pra quem tem conta no banco e tudo mais. E aí, eu, antes da Copa, eu ah, vou fazer, vou botar meus palpites aqui e tal. E tem premiação pros primeiros, né? Os três primeiros, eles ganham dinheiro. E também ganho seis meses de McDonald's na faixa. Seis meses de McDonald's de graça. Eu, opa, McDonald's? E o dinheiro também, e cara... Eu apostei tudo antes do, antes do primeiro jogo da Copa. E os dois jogos do Brasil que eu apostei, cara, eu cravei. Botei lá, 2x0 contra a Sérvia e 1x0 um contra a Suíça. E sabe quanto eu coloquei no jogo contra camarões? 4x1, aí eu, ah, não vou mudar não, vou deixar 4x1, porque, sei lá, não, não bota muita fé nesse time de camarões não, mesmo que o time reserva, o pessoal vai querer mostrar serviço. Já
0: tava difícil você chegar no topo lá, praticamente acertando os resultados, esse
1: 4x1. Vai... Não, os primeiros ali pra ganhar dinheiro e McDonald's, não vou conseguir. Mas, pô, tem, sei lá, mais de 6 milhões de palpites. Eu, tava... eu cheguei a bater entre os 3 mil melhores. Foi quando o Irã ganhou do País de Gales, que eu acertei a vitória do Irã e, porra, subi pra cacete. Aí, porra, caí até os 70 mil melhores, agora tô entre os 30 mil melhores. E é até ok, tipo, não é um resultado ruim, mas considerando que só os três primeiros ganham alguma coisa, aí não é tão bom assim. <risos> mas, falando do Brasil, né? É, conseguiu ver o Brasil e o Cowboys no mesmo dia, Vinícius? Foi tranquilo?
0: Ah, não, tranquilo, pô. Deu pra aproveitar um pouquinho, tomar aquele gelobol, né? lado durante o jogo do Brasil, descansar um pouquinho e já acompanhar o Cowboys. sofrimento em dose dupla num dia só.
1: Brasil venceu, aí chegou o Cowboys. Um jogo que teve altos e baixos, né? Mas no fim das contas acabou dando tudo certo pra gente também. acho que foi parecido com o jogo do Brasil, né? Porque o jogo começou meio truncado ali. O time tentava, mas não arrumava muita coisa. E aí, no fim, a coisa desandou e a favor da gente no final deu tudo certo. Mas. Cowboys e Giants, né? Cowboys venceu por. 28 a 20. E apesar do placar ter parecido apertado, né? Pô, uma posse de bola só, não sei o que. O jogo não foi tão apertado assim, né? O Cowboy chegou a abrir de 8 a 13. E aí na última campanha o Jain diminuiu. Meio que. Já meio que se segurando aí meio que gastando relógio só. Mas. Vinícius, a gente foi pro intervalo perdendo por 13 a 7, né? Com o deck não tão bem assim. A gente vai falar um pouco do deck depois. Mas. Você acha que era um jogo pro Cowboys passar esse sufoco assim, principalmente no, no primeiro tempo, onde o Cowboys não jogou tão bem assim?
0: Cara, do mesmo jeito que o Brasil deveria ter vencido de forma mais tranquila, Dallas também deveria ter vencido de uma forma mais tranquila. Até porque a gente veio de uma baita de uma vitória, né, contra, contra os Vikings. Então a, a torcida já imagina que, pô. Vai ser um jogo, quem sabe, com uma grande quantidade de pontos ou, ao menos, um né, tipo, mais de uma posse a vitória. Pelo menos eu esperava mais que isso, mais que oito pontos. Não aconteceu, né? Além de que os caras estavam com a linha, def... a linha ofensiva, todo mundo menos um, era reserva. É, os desfalques que tinham na defesa e coisas do tipo. Então, assim, era totalmente um jogo para las marcar, não só na divisão, mas na conferência e na liga... E mostrar mais uma vez que, olha, a gente, a gente domina os adversários na, na nossa divisão. O Giants é um dos caras que... É um dos times que até o momento irão para os playoffs. E a gente faria, né, um statement vencendo mais uma vez um time de playoffs, duas vezes, dois jogos seguidos, vencendo times que vão para os playoffs no final do ano, e cara, igual você falou, né? a gente começou foi pro intervalo perdendo, você já fica assim, cara, não é possível que a gente vai chega no dia, felicidade do, do Brasil ganhar, e o Dallas vai acabar com, com a nossa quinta-feira com, com uma derrota pro Giants, e cara, é o Giants, a gente venceu eles no começo do ano, foi, nem lembro qual que foi o placar, mas foi um placar muito bom, né foi uma vitória muito mais tranquila da do que aconteceu hoje. Eles estavam muito mais empenhados e empolgados no começo do ano do que estão agora. Pra mim, não era pra gente passar esse sufoco. Passou e venceu, mas a gente tem muita coisa que a gente tem que agradecer porque era o Giants, que teve muito, mas muito erro bem idiota e que se fosse num jogo mais importante, a gente tomaria uma derrota.
1: Pois é, eu acho que se a gente falar do Giants, das primeiras semanas, né, principalmente da semana que a gente enfrentou ele, acho que foi semana 3, não foi? Semana 3 ou 4, acho que foi a 3, era um Giants muito mais eh, embalado, o time jogando muito melhor, eu acho que isso não tem nem a ver com a qualidade do time principal em si, mas eu acho que o Giants é um time que perdeu muitas peças, né, nas últimas semanas, jogadores lesionados, a gente comentou no podcast semana passada como o Giants vinha e vinha por esse jogo Dallas desfalcado, né, porque perdeu os cornerbacks titulares, os wide receivers também machucados, a grande número 1 um machucado, o Evan Neal, que é jogador de primeira rodada machucado também, então foram muitos jogadores machucados e isso favoreceu o Calbus, Eu acho que principalmente se a gente pegar o jogo de uma forma geral, né, porque é, às vezes os jogadores vão cansando, o time vai vai fazendo rotação na defesa e tudo mais. E o Giants não tinha muitas peças ali para ir repondo, para ir trocando. Então eu acho que o Calbus conseguiu fazer algumas campanhas é, um pouco mais longas e isso acho que afetou muito o time deles, né? E eu acho que acabou não tendo fôlego para manter o a dinâmica que, que tiveram no, na, na primeira etapa. Eu acho que isso acabou pesando também para Gente. E, Vinícius, falando em dinâmica e constância, a gente viu o Ezekiel Elliott tendo um dos grandes jogos assim, dele na temporada. Né? Ele terminou esse jogo com 16 corridas, ele liderou o time em corridas, né? eu acho que era uma coisa que fazia tempo que ele não tinha. Quer dizer, não liderou, né? na verdade ele teve duas corridas a menos que o Tony Pollard, eu acabei de ver aqui. Mas ele teve 92 jardas.
0: Isso, liderou em jardas, né? Porque em quantidade de tentativas ele já tava liderando.
1: Geralmente era o contrário, ele, ele corria mais que o Pollard, só que conseguia menos jardas. O Pollard corria menos e conseguia mais jardas. Dessa vez foi o contrário, né? O Pollard teve uma média de 3.3 jardas por corrida e o Zeke teve 5.8 de média. Então é uma média bem expressiva, né? Uma média muito boa. E teve um touchdown também. E não foi aquele touchdown de uma jarda curtinho, né? É, foi um touchdown de corrida pelo meio, até porque a assinatura do Kellen Moore é a corrida pelo meio. Não tem como. eu já desisti de reclamar disso. Mas foi uma corrida de, acho que, sei lá, de sete jardas. Foi uma boa corrida e, Vinícius, foi o melhor jogo do Zeke na temporada, na sua opinião?
0: Cara, bem provável que sim, tanto por conta dos números, né, cara, quase 100 jardas pro Zeke, e é surreal a gente pensar que a gente tá falando que o Zeke teve um bom jogo com quase 100 jardas, um cara que teve muito mais durante seu ano de calor e segunda lista e coisa do tipo, mas tá bom, a gente tem que se adaptar ao, ao 2022. <risos> Mas cara, acho que não só essa corrida do TD, teve uma que eu gostei muito, eu não lembro qual descida era, mas eu sei que ele começou com uma corrida pelo meio, só que deu aquela batida na, na linha ofensiva, e aí ele jogou pra esquerda e ganhou o force down, né? Eu gostei dessa corrida porque foi muito bem pensada, ele poderia tentar forçar, ganhar tipo, mais duas, três jardas ali de onde ele tava, mas não, ele conseguiu ver que tinha um espaço pra fazer esse corte pra esquerda e... Né, Consegui ganhar muito mais jardas Eu só fiquei com uma coisa Negativa do Zeke Nesse jogo, que foi que No momento que ele marcou o TD Ele não correu para o baldezinho Lá do exército da salvação E não pulou lá dentro como ele já fez Em outros anos em Dallas Isso foi um erro muito grave do Zeke tá?
1: <risos> Mas aí os Tarendes Compensaram né
0: é, totalmente. E fizeram muito bem feito, né? Ah.
1: Pô, que comemoração genial, cara. Acho que foi a melhor desde que eu vi comecei a ver o Cowboys com aquela brincadeira da topeira. É topeira, né?
0: Acho que depende de que shopping você vai, né? Mas é, nos Estados Unidos é basicamente da topeira. Né? Acho que aqui no Brasil você encontra de diversos tipos e era muito bom brincar disso quando era mais criança
1: eu peguei aqui os números do Zeke na temporada esse foi o jogo do Zeke com mais jardas que ele teve, antes desse jogo o jogo que ele tinha tido mais jardas foi contra o Philadelphia Eagles na nossa última derrota, ele correu 13 vezes para 81 jardas a média dele de jardas por corrida nesse jogo foi maior do que a desse jogo contra o Giants, o único jogo que teve, ele teve uma média acima da que ele teve nesse, nesse último jogo, e só que contra o Eagles a gente perdeu, né? e contra o Giants a gente ganhou, tem essa diferença
0: e cara, acho que esses Jogo do, do Giants. É bom para mostrar aquela dicotomia de que nem sempre o, o Pollard vai jogar bem, né? E nem sempre o Zeke vai jogar bem também.
1: O que é normal. É normal. Os jogadores oscilam, né?
0: E, assim, a maior treta com o Zeke é o, é o tamanho do salário dele. Se ele tivesse um, um salário razoável, tava super tranquilo pra ele ali em Dallas. Esse jogo foi muito bom por conta disso. Sei, igual você falou, o Puller teve duas chances, duas tentativas a menos apenas que o Zeke, mas a média de jardas foi muito menor. Consequentemente, a quantidade de jardas ganhadas, né, corridas também foram menor. Mas aí, tipo, o Zeke ele foi lá, compensou, beleza. Teve também jogadas explosivas, então, assim um balanceei o outro e cara, isso é a melhor coisa que Dallas pode fazer durante esse ano é aproveitar os melhores pontos de cada um e ser feliz.
1: É isso, cara, tem jogo que o Zic não vai estar tá bem e o Tony Pollard compensa, tem jogo que o Pollard não vai estar tá tão bem e o Zic compensa. E isso faz parte de você ter um elenco bom, né? De você ter peças no, no time. A gente comentou né, como o Cowboy sofria com o time reserva, né? Com as peças de reposição. que vinha em outras temporadas quando o Tyron Smith se machucava. Acabava o time, né? Porque entrava o Chess Green a, de left tackle. E a linha ofensiva toda parecia que, porra, parecia que deixava passar mais gente que catraca de metrô. E isso por causa de um, desfalque o Cowboys ainda tinha o Travis Frederick, ainda tinha o Zach Martin, ainda tinha o Noel Collins. Só que toda a linha, parece que, que era todo mundo ali ofensivo machucado. Tão ruim que a, que a linha ficava por causa de um desfalque. Se um wide receiver se machucava, a gente não tinha ninguém a reposição. E esse ano parece que a gente tem de fato peça de reposição. Porque o Tyron Smith ainda não jogou na temporada... E a linha ofensiva tá bem Tipo, não tá, ó oh, meu Deus, é a melhor linha ofensiva Da NFL disparada, como já foi um tempo atrás Não é, só que é uma linha ofensiva boa Não é uma linha ofensiva que tem problemas na temporada Consegue é, fazer bem o trabalho dela Mesmo com um grande jogador Que é o Thomas Memphis fora E a gente tem o James Washington, por exemplo, que é o wide receiver que a gente contratou também Fora desde o começo da temporada E os wide receivers conseguiram dar conta do recado Os recebedores, né, o Dalton Schultz machucou Perdeu alguns jogos E os traireiros reservas deram conta do recado também Então acho que isso mostra também uma força do elenco como o elenco do Calba está conseguindo sendo capaz e os reservas estão conseguindo. Desempenhar a altura dos titulares. Obviamente, nem todos vão ser tão bons quanto os titulares. Por exemplo, sai o Anthony Brown e entra o Kelvin Joseph, é uma queda de desempenho grande. Olha que o Anthony Brown é um cara que <risos> é questionável, né? Mas ainda assim, né? Não é como se fosse, ah, perdemos o titular, fim do mundo. É né? isso que eu não tô nem citando o deck pro Cooper Rush, né? Porque em outros momentos acabou, perdeu o QB titular, acabou a temporada. E a gente, porra, tá com a terceira melhor campanha da conferência, mesmo com jogando metade da temporada até agora com o QB reserva, né? Você vê. Como é inacreditável. Visto, eu vou falar outra coisa que é inacreditável também: o Calmers tem tido um total de 13 faltas nesse jogo. 13. Como sempre, né? Faltas de tudo quanto é jeito: né? holding do ataque, holding da defesa, saída falsa uso ilegal das mãos... Contato ilegal... Offside da defesa... Unnecessary roughness... Enfim... Um show de horrores do, do time do Cowboys em faltas de novo... Vini, você quer comentar sobre isso? Porque eu acho que eu tô... Eu tô meio cansado de falar de falta, cara... Porque eu acho que o ouvinte tá cansado também... Porque eu sempre repito a mesma coisa... Mas... Pô, todo jogo grande acaba acontecendo isso... É, é difícil não comentar também, né?
0: Se Dallas se mantesse numa média baixa... A gente, não, a gente pararia de comentar sobre faltas... Mas não, pô... Vai lá, faz um jogo bom... Aí chega no jogo contra o Giant, 13 faltas, né? A gente tava citando as faltas que teve né, antes, antes de começar o podcast, foi o quê? Quatro seguradas do ataque, mais quatro offsides, né? Teve aquela jogada do, do Lamb, que foi, porra, foi muito cagada do, do próprio Lamb, né? Ele viu aquele Illegal Shift dele ali, que depois, sei lá qual, gosta gosto de falar, deu... Offside para os caras, mas ali para mim foi um legal shift. Tipo, ele viu que opa, fiz cagada porque o, o Tyrant estava ainda em movimento, então você não pode se movimentar. Cara, são 13 faltas, né? 13 faltas vai dar muito ruim no, no playoff da vida, que já é outro momento de jogo, né? Você fazer isso no, no, no estádio adversários, fazer isso no Eagles, fazer isso... Não vai que isso não, porque a gente comanda aquela, aquele estádio lá. Mas você fazer no estádio com uma torcida muito mais barulhenta e coisas do tipo, os caras vão começar a gritar, vão botar mais pressão, isso vai atrapalhar. E 13 faltas atrapalham demais. Ainda bem que era o Giants, chegou nossa divisão a gente chegou a divisão todo gente sabe, pelo menos umas 4 a 5 vitórias a gente vai ter, né, contra esses caras, principalmente em cima do Giants, é basicamente 2-0 todo ano, é o que salvou, porque quando eu tava assistindo um jogo e olhava assim, cara, falta, 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 cada drive era acabada por conta de falta, eu falei assim, pô, em outro momento a gente perde o jogo, em outro momento a gente perde o jogo, conseguimos virar mesmo com, todo, com toda essa quantidade de erros, beleza? Mas não pode, tá chegando o final de temporada, a gente já tá o que, na semana 14, ou 13, 14, 15, não sei, já é reta final. A maioria dos times que a gente vai enfrentar agora são times com recorde, muitas vezes, do, do negativo, Colts, Jaguars e coisas do tipo. Então, não é esse momento pra continuar fazendo essa quantidade de faltas, senão o time vai acostumar com jogar com essa quantidade de faltas e vai dar ruim depois.
1: Um jogador, eu acho, que, que acabou tendo um número elevado de faltas foi o Tyler Smith, né, ele teve acho que foram duas faltas, mas também não teve nenhum jogador que teve mais de uma falta do no, no, no Caubas, né? E ele foi o único jogador com duas faltas, ele teve uma segurada e uma saída falsa. O Tyler Smith em específico, ele não teve um bom jogo, né? Ele enfrentou o Thibodeau, a grande promessa do Giants, né? Acho que foi a primeira escolha do Giants nesse último draft. E é engraçado, Vinícius, porque no jogo em Nova York, ele tinha ido bem contra o Thibodeau, contra a linha defensiva do Giants em geral. E nesse jogo ele não foi bem, o Tyler Smith. Aí eu não sei se, se é o Thibodeau que melhorou de lá pra cá, o que é possível, né? Eu não tenho acompanhado o Giants o suficiente para dizer isso, né? Ou se o Tyler Smith acabou tendo um dia ruim, né? Acontece. É, acho que isso pode acontecer com qualquer jogador, com com calor a chance disso acontecer é maior, de um jogador oscilar, né, só que acho que fica um sinal de alerta, e eu acho que isso acho que é mais um motivo pra gente ver que quando o Tyron, o Tyron não o Tyler, o Tyron Smith voltar, ele vai assumir essa posição de left tackle de novo. E aí o Tyler vai entrar na briga na posição de left guard, né? É, acho que ele vai acabar entrando como titular ali no lugar do McGovern. Mas ele vai sair de left tackle. Eu acho que aquele papo que a gente tinha no começo da temporada de, cara, o que a gente vai fazer com o Tyron Smith? Porque o Tyler tá jogando muito bem. Eu acho que esse papo meio que caiu por terra, né? E. Hoje é mais do tipo... É, se o Tyron voltou... A vaguinha no time chute é dele. Ele nunca perdeu aquela vaga.
0: cadeira cativa, né? A impressão que a gente tinha antes do primeiro jogo... Com o Tyler Smith de titular como left tackle... Era de... Vai ser um total desastre nível Chess Green. Só que aí ele entrou... E não, e não foi isso que, né, que a gente tava imaginando. Ele jogou... Querendo ou não, ele jogou muito bem os primeiros jogos. Tá tendo erro de calor? Beleza. Tá jogando improvisado? Tá também. A gente entende totalmente isso. Mas assim... Para o que estava todo mundo imaginando, superou em muitas expectativas, agora ele está descendo, está tá fazendo voltando à média Tyler Smith então, realmente esse jogo, ele foi, acho que foi o pior jogo dele na temporada, não sei se igual você falou se foi o do que melhorou, se foi um jogo ruim do Tyler, beleza é, acontece, realmente, não tem como todo jogador vai ter um jogo ruim e esse foi Tyler Smith, e sim para que o Tyron voltar, a gente vai até comentar rapidinho dele no Injury Report quando o Tyron voltar, cara, ele vai ele vai ser titular, não tem como, a gente tem que pensar nos cinco melhores, e o melhor vai ser Tyron como left tackle, o Tyler como guard, eu imagino que a proteção pro, pro deck vai ser ainda melhor, né? Vai, vai conseguir bater o nível do lado direito até na proteção com o Zach Martin e o Terrence
1: Pois é, né? Eu acho que esse jogo meio que liga, não liga um sinal de alerta assim, de preocupação mas acho que é um jogo que mostra que não é porque a União ofensiva tá, é, consegue jogar bem um jogo, ela vai jogar bem todos os jogos, né? Ela foi bem contra o, o Minnesota Vikings, acho que contra o Green Bay Packers também, eu não lembro do, do deck, ah, se bem que o deck foi, foi impressionado em alguns momentos, sim. Acho que o Carlos precisa de um pouco de atenção ali, e até na parte disciplinar também, porque até o Zack Martin cometeu falta, né Vinicius? E aí o Zack Martin que tem mais... É o Pro ou Pro Boldo aqui é falta? Acho que é o Pro, né?
0: Só que eu acho que com essa falta, ele se ele não empatou, tá por um só.
1: O Zack ele tem uma cota de, sei lá, uma falta por temporada, uma coisa assim, ou até menos que isso. E eu, dessa vez foi a falta aí, nem, nem achei tão falta assim. Eu acho que dá, dá pra ter marcado, não foi aquela absurdo, mas não foi aquela falta grosseira, né?
0: E não é uma falta por temporada, né? É menos que isso, né? Eu acho que ele cede cara, eu não sei, eu acho que a quantidade de sex que ele cede também é baixíssima, tipo, é um número muito surreal, sabe?
1: Ele é muito fora da... A gente só vai ter noção exata disso, quando ele se aposentar e entrar um jogador meia boca no lugar dele. Porque, ah, o Calvars pode até trazer um cara bom pro lugar dele, mas ele... a chance dele ser tão bom quanto o Zac Martin é muito baixa. E a chance de a gente trazer um cara pior que o Zack Martin é, tipo, 99,9%. E quando a gente vê um jogador pior que o Zac Martin em campo, naquela posição, a gente vai ver, cara, de fato, o Zac Martin era muito muito bom. E acho que foi mais ou menos o que a gente percebeu quando o Frederick saiu e o Biadish assumiu, né? O Biadish é um jogador bom, tipo, é. Só que não é um Travis Frederick, a gente vê a diferença, a gente vê como é, fez diferença. Né?
0: E, e um dia quiseram falar que Quentin Nelson é melhor que Zac
1: Martin. O Quentin Nelson é muito bom, mas o Zac Martin ele tá há mais tempo na liga e, e tá regular há mais tempo, né? O Quentin Nelson entrou depois, vem tendo uma, uma carreira muito boa, claro. Mas Zack Martin, pô, tem que respeitar, né, cara? A gente tá falando de um jogador que nunca vai mal, né? E agora a gente tá falando de um jogador que sempre gera crítica se vai bem ou se vai mal, né? A gente nunca sabe quando vai bem, quando vai mal. A gente sempre tem que discutir aqui, que é o nosso querido Dakota, né? Rain Dakota Prescott, que terminou o jogo com 21 passes completos de 30 tentados, 261 jardas, dois touchdowns, duas interceptações, pass rating de 91.1. Vinícius, você acha que ele foi bem? Resumindo assim, como se quase uma, per uma pergunta de sim ou não, quase, sem, sem justificativa. Você acha que ele foi bem? Sim, foi bem. Ok. Eu não sei, cara, porque o primeiro tempo dele foi... Parecia que tava meio travado, sei lá, não tava engr... as coisas não estavam engrenando muito. A primeira campanha foi um turnover on down, né? Porra, que a gente ficou puto porque... Calma tinha uma segunda pra dois... E aí, se tem uma segunda pra dois No campo de ataque, o que, que o Cowboys fez? Chamou, passe, passe, corrida Na quarta descida, né? Pô, você tá numa segunda pra dois Passe incompleto, beleza, tá na terceira pra dois Se você já tem na cabeça que, pô, você vai Arriscar uma quarta descida aqui, corre Já corre na terceira descida, o Cowboys não correu Teve um turnover no downs ali, e aí, pô Campanha seguinte, interceptação Que, pô, eu, eu passei pano pro deck Na verdade, não passei pano, mas, pô, a gente comenta no, no jogo contra o Packers, que, cara O recebedor errou a rota, e por isso que acabou Sendo interceptado, mas aquele lance do Gallup que foi a interceptação não sei se pareceu um erro de rota foi uma jogada meio esquisita a minha impressão né, desse, desse, desse lance é que foi de fato culpa do deck acho que o deck acabou fazendo um passe não muito, muito bom ali, pô interceptação né, e o Giant já tinha cometido, forçado um field goal já, o Giant já tava na nossa frente, consegue virar depois com o um touchdown do Zeke, só que Antes do intervalo, né, o Calvo já ia ter a posse de bola Não tinha no um Minute One O Deck força um passe pelo meio pro Cid Lamb E pô, é, o Cid Lamb com Um cornerback já no cangote dele E dois safeties ali colados também Não tinha muita necessidade de forçar aquele passe né, E o Calvo já tava em zona de field goal o estava nas, né, na linha de 35 do Giants. Pensa ser um fio de gol longo, mas o Mahan a gente sabe que não tem muito problema com fio de gol longo. Né? Apesar de ter errado um, um nessa partida. Mas foi terceiro jogo seguido do deck com interceptação antes do, do intervalo? Contra o Vikings ele teve também? Ou não? Ah, boa pergunta. Mas contra o Chicago Bears ele teve, isso é certeza, e contra o Packers também. Seria, no mínimo, o terceiro jogo em 4... Que ele teve uma interceptação assim perto do intervalo. Aí contra o Chicago Bears, eles conseguiram pontuar, ficou um jogo esquisito. Contra o Green Bay Packers, ficou um jogo esquisito também por essa interceptação. E é aqui de novo, porque o Giants foi pro intervalo ganhando por 13 a 7.
0: Tá sendo umas bolas meio forçadas, né, Tati?
1: Pois é, parece que, pô, time in cara, tem que pontuar de qualquer jeito, porque vai acabar o tempo, vai ser intervalo. E às vezes, cara, faz o básico. Tipo, já tá em zona de field goal, cadencia ali o relógio, chuta um field goal, leva o placar pra 10 a 10 no intervalo. Você ainda vai ter a posse depois, sabe? Não é como se tivesse faltou oh, num minuto pra acabar o jogo, não tem time-out tudo ou nada, calma.
0: A bola já era nossa, né, e igual você falou, pô foi um passe em cima do Lemby, né, ele já tava tentando chegar o passe muito perto da Anderson, né, pra marcar logo um TD, o Lemby tava muito marcado e beleza, o Lemby também errou de dar aquele tapão pra bola, pra bola subir, nem sei se, se ele não desse esse tapa, se seria interceptação ou não, mas querendo ou não foi um passe forçado mesmo, ele não tinha tanta necessidade de ter feito isso e querendo ou não vai tudo pras costas do QB, né, vai ficar marcado a interceptação sempre
1: na conta dele. aí eu acho que no segundo tempo não tem muito o que reclamar do Cowboys e do, do deck eu acho que foi um segundo tempo praticamente impecável você pega, cara, o Cowboys teve cinco campanhas de ataque no segundo tempo sabe como terminou cada uma? primeira campanha, touchdown, segunda campanha, touchdown terceira campanha, touchdown quarta campanha, tava 28 a 13 só pra lembrar, 28 a 13 e tinha 1 minuto e 13 no relógio o jogo já estava acabado aqui. E o Cowboys praticamente correu com a bola para gastar o tempo. Aí chutou um field goal de 46 jardas que o Marre errou. E a quinta campanha foi a campanha que a Jolio acabou o jogo. Então foram basicamente quatro campanhas. E o Cowboys anotou touchdown em três. E poderia ter saído com um field goal. Ou até mais se o jogo tivesse apertado ali. Mas como o Cowboys estava tranquilo no jogo, o Cowboys não precisou forçar muito nessa última campanha, levado a sério. Então foi um ataque impecável no segundo tempo. Mas foi um primeiro tempo complicado, né? Então, até que ponto o Cowboys consegue superar um problema de um primeiro tempo ruim, assim? Contra o Detroit Lions, acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Falando dos jogos que o Deck jogou, né? Porque acho que não tem muito sentido comparar os, os jogos com o Cooper Rush, né? Mas contra o Detroit Lions, o Cowboys foi pro intervalo, cara, perdendo por 6x3. E aí no segundo tempo, a gente anotou 21 pontos e eles não anotaram nenhum. O Chicago Bears, a gente ganhou por 49 a 29, caramba. Mas foi pro intervalo ganhando por 28 a 17. Sendo que chegou um momento do jogo que tava 28 a 7. Eles anotaram 10 pontos no último minuto do segundo, te do segundo quarto. É, e aí de, de 28 a 7 que a gente tinha, a gente foi... Com intervalo 28 a 17, e eles tinham a primeira posse do segundo tempo, né? Que eles acabaram diminuindo para 28 a 23. O jogo deu uma esquisitada. Só que aí o Cowboys teve um terceiro, quarto, quarto, quarto bom e garantiu a vitória. Mas, olha dos jogos que eu tô falando, né? Jogo contra o Giants, jogo contra o Packers, Chicago Bears, Detroit Lions desses jogos assim, só o Vikings que foi um ponto fora da curva em relação a esse, e o Cowboys de fato não teve tantos problemas no, no fim do segundo, do segundo quarto. E em
0: tese, né, Prati, são todos jogos que deveriam ser um pouco mais fáceis pra gente, né?
1: Pois é, o, o jogo contra o Giants, que de fato não é um jogo tão fácil assim, até porque o Giants tá com um recorde bom ainda, tá com um time bom, então é, é natural até o Cowboys sofrer um pouco, mas quando a gente pegar o Eagles no Natal, no dia 24. Se a gente tiver um primeiro tempo ruim, a gente vai conseguir superar com o Cooper Rush, a gente não conseguiu. A gente chegou até chegou perto e só que a defesa não aguentou, não foi nem problema do ataque ali, porque se a defesa segurasse, forçasse um punch no, porque tava 19 a 17, né? E se a defesa segurasse ali dava para o Cowboys até ter virado com o Cooper Rush, mas a defesa não segurou. Né? E até que ponto o time vai conseguir compensar no segundo tempo? Que a gente viu também jogos de playoffs sendo que o Cowboys perdendo por ter sofrido um déficit grande no primeiro tempo e no segundo não está conseguindo conseguir reverter o placar negativo. Então, jogos assim, por exemplo, jogo contra o Colts no domingo, a gente vai falar: pô, se o Cowboys tiver um primeiro tempo ruim, o Cowboys tem condição de reverter no segundo tempo, porque o Cowboys é um, hoje é um time melhor que o Colts. E o mesmo vale para o Houston Texans, que é o adversário seguinte, o Jacksonville Jaguars. Mas aí, quando for contra o Eagles que é um time que pode ir os playoffs o Tennessee Titans, que é um time que pô, pode ir os playoffs deve ir pros playoffs, Commanders que por incrível que pareça é um time que tá brigando pelos playoffs, eu não duvido que vá sabe, são probleminhas assim que, cara, me preocupam porque playoff, cara, detalhe pequeno faz a diferença no resultado final e, pô, eu acho que isso é um detalhe que pode fazer diferença, por isso que eu bato tanto nessa tecla, falta um negócio que faz diferença, são coisas que eu quero que sejam corrigidas, cara, porque eu não quero perder um jogo importante por conta desses erros que a gente sabe que existe, eles vêm a Acontecendo, A gente tem certeza que o time sabe desse problema e o time não consegue consertar. Isso é frustrante. Mas eu acredito que vai chegar um momento que vamos, vamos ter que corrigir isso. Ou vamos corrigir isso ou vamos corrigir a comissão técnica, né? Mas Vinícius, fala o seu destaque positivo e negativo do jogo.
0: Positivo, vamos ser o Zeke. Falou muito bem dele, melhor jogo né, do ano e tudo mais. Acho que maior quantidade de jardas. Essas coisas, então, ele merece. Eu também poderia citar o grupo de Tyrantes, porque, cara, foram muito bons, né? Eu tô adorando esse grupo de Tyrantes também. Além da comemoraçãozinha, três TDs do time foram com eles. Dois o do chute, um com o shot e coisas do tipo. Mas vamos ficar com o Zeke. Cara, ponto negativo. Boa pergunta. Eu não lembro... Tanto assim de ponto negativo, deixa eu ver. Tá, Anthony Brown pode ser um ponto negativo. Ele tá sendo a maioria das vezes o que tá recebendo mais bola, né? Porque os caras não tão lançando em cima do Diggs. Tão fugindo do Diggs, falando assim, não, vamos, vamos jogar em cima do Anthony Brown que a gente sabe a, a qualidade que é péssima, do Brown. E aí acaba vindo muito nas costas dele e ele acaba errando demais.
1: o um ponto positivo, dá pra falar do Micah Parsons também, né, cara? Foi um cara que a gente nem citou, porque é meio forte concorrer. Pô, ele teve dois sexos nesse jogo, jogou muito. A gente sempre tem que elogiar o Micah Parsons, né? Também é um cara que, pô, recepcional. É, é difícil não falar do Micah Parsons. A gente tá aqui negativo, eu vou falar do Tyler Smith, que foi um jogo que ele não foi tão bem assim... Teve problemas, é meio que esperado que um calor tivesse problemas desse tipo, mas a gente não tinha visto o Tyler Smith ter um jogo ruim dessa forma E ele de fato teve um jogo abaixo, né, o deck acabou sendo pressionado pelo lado dele, então acho que por isso eu, eu vou falar do, do Tyler Smith E isso fechando o jogo aqui do, do Giants, a gente tem bastante assunto pra falar que aconteceu no meio da semana, né Eu acho que a primeira é o corte do Tyrell Bashan que foi um cara que teve bastante influência na defesa do ano passado. A defesa do ano passado que foi muito bem, turnover, em sec, e tudo mais. E esse ano ele começou machucado, perdeu alguns jogos. Ele se machucou na semana 1, né? E perdeu vários jogos. Ele voltou por agora e a gente esperava que ele fosse ter um impacto nessa linha defensiva, e o que acabou acontecendo é que ele foi cortado. Não sei se o Cowboy colocou alguém no lugar dele no elenco já.
0: Ainda não, mas eles vão esperar o dia de jogo, né? Vai, vai subir o Tech. Não vai subir, na verdade. Vai, eu acho que já vai assinar com o Tech efetivar. Ou sobem ele a primeira vez. Aproveita que pode subir e deixa essa vaga guardada para um certo recebedor aí que a gente vai falar sobre isso aqui.
1: Pode ser, né? Se, se ele não perder o voo para Dallas, é melhor ainda.
0: Cara, mas o Bachan já era um jogador que né, muita gente falava e para mim também era um cara que nem entrava nos 53.
1: A gente cansou de falar que ele tava fazendo hora extra, né?
0: Começo dono, a gente pensava que era, cara... Doran Armstrong, John C. Goldstone, Dante Fowler. Só, né? Eram três defensiventes que você ficava assim com aquela pulga atrás da orelha pensando: cara, não vai dar bom isso aí mas queimou a língua de geral então assim, além de que aí o Bachan se machuca passou praticamente a temporada inteira na, na injury reserve não voltou, acho que jogou 26 snaps no total só até agora, então só fez hora extra, e o Tristan Hill que já poderiam ter sido cortados lá atrás antes de começar a temporada já nem estão mais no elenco
1: Então o Bachan, eu acho que é, o Cowboys vendo como os outros jogadores desempenharam sem o Bachan, né, porque na temporada passada a gente não tinha o Dante Fowler, a gente não tinha o Sam Williams, né, até o Dorrance que não tava tendo o desempenho que tá tendo essa temporada, então acho que o de ver o desempenho desses, desses jogadores né? nessa temporada, a gente vê, cara tem necessidade de manter o Tarrell Bachan. quanto ele vai agregar nesse, nessa rotação de linha defensiva ou o contrário, o quanto ele pode tirar espaço de jogadores que estão agregando mais, né? Quantos snaps você vai dar pro Terrell Bacham e deixar de dar pro Dante Fowler, pro Doran para pro Sam Williams, que é um calor e tem uma expectativa de, de melhora no jogo dele, né? Então você vai limitar os snaps que o Sam Williams pode ter e de, é, frear uma evolução de um jogador que. Tem mais potencial, vai colocar o Tarrell Bachan que, que nem é um jogador tão extraordinário, assim um jogador incrível É um jogador que cumpre seu papel, é, é tipo um Benção maior, né se você lembra do Maioa maior acho que é tipo 2015, 2016, sei lá, por ali Mas é um cara que faz o papelzinho dele ali, beleza É aquele cara que chega no trabalho 9 horas, bate o ponto, o chefe passa Olha, quero que você faça, me entregue tal coisa e ele faz exatamente essa tal coisa... Não faz nem a mais nem a menos... Faz aquilo ali... Beleza... E... Pô... Deu... Seis horas em ponto... Ele tá batendo... Ele bate o ponto... Já tá indo pra casa... Não fica nem um minutinho a mais... E, pô, o Tarrell Bachan era mais ou menos isso. Ele vai fazer o um feijãozinho com arroz dele ali. Última campanha do jogo. O time adversário precisa de um field goal pra virar a partida. E o Calvary, a defesa do Cowboy precisa parar o ataque adversário de qualquer jeito. Você acha que o Tarrell Bachan vai fazer uma jogada que vai ganhar o jogo pra gente? Eu tenho certeza que não. Sam Williams vai fazer? Bem possível que não. Mas eu acredito que o Sam Williams tenha mais chance de fazer uma jogada dessa do que o Tarrell Bachan. Então por que você vai dar mais snaps pro, pro Bachan e menos pro Sam Williams, né? Eu acho que é mais ou menos por essa lógica que o Cowboy viu que não fazia muito sentido manter o Tarot Por mais que ele fosse até agregar no elenco.
0: Mas é aquela coisa, já que, já que é pra tentar com trouxeram um, trouxeram o cara que era, digamos assim, querido do técnico, né? foi escolhido por ele lá, lá no lá no Falcons vai fazer a função do baixão. assim para mim eu quero que o que o McKinley dê muito bem para ganhar um contrato por aí em algum lugar gente, sei lá ganhar nem que seja uma sexta rodada de compensatória aqui não sei
1: tá eu não boto muita fé não mas no, no McKinley mas também é outra coisa se o Tarek McKinley tá é Tarek né o...
0: é fala é tá tacar Viste McKinley é, é muito difícil Tá, que fica
1: mais fácil. É, se o Bachan está sendo cortado, um dos motivos também pode ser que o McKinley deve estar tá treinando bem também. A gente não está no treino para ter certeza disso, mas é uma outra hipótese também. A gente, eles podem ver, cara, o McKinley está treinando bem, ele pode ser um cara que pode agregar no lugar do terror Bachan e é mais barato. Então mantém o McKinley e chuta o Terrell Bachan. Pode ser uma hipótese também.
0: Não sei se você viu um vídeo que mandaram lá no grupo dos Assinantes, o carinha tá, tá forte. O Tech, eu não falaria assim, não, você não vai entrar no elenco, pode deixar, tipo, o The Rock chegar em você, entendeu? Ele fala assim, o que o The Rock falou tá falado, cara, o Tech tá grande, menino, tá tomando o Danone, viu, violenta.
1: Cara, tá no ali de manhã, né, todo dia, é isso aí. E, Vinícius, a gente tá falando de um corte, a gente também teve notícia de um jogador que pode voltar... Na verdade, nem voltar, porque ele nem chegou a ir, né? Nem chegou a jogar pra poder voltar. Um jogador que pode fazer sua estreia no uniforme do Dallas Cowboys, que é o James Washington Wide Receiver. É um jogador que veio logo depois da troca da Mary Cooper, e muita gente pensou que ele pudesse ocupar o espaço da Mari Cooper. Não que a gente esperasse que ele fosse ter um desempenho igual ao da Mari Cooper, mas é um cara que podia cumprir seu papel ali, no mínimo como o Wide Receiver 2, ou como complementar o Sid Lamb e o Michael Gallup. Só que a realidade é que ele... Quebrou o pé em agosto, né? Ele teve uma lesão um pouco mais grave logo na pré-temporada. E nunca fez nenhum jogo pelo Dallas Cowboys. Acho que nem pré-temporada, né, Vinícius? Aqueles joguinhos de pré season, acho que ele, ele já tava machucado, né?
0: E assim, a gente já imaginava que a gente ia perder alguns jogos do Gallup, né? O James Washington já chegou para ser, pelo menos, complementar o Lambie, puxar um pouco da marcação, tirar um pouco dessa marcação em cima do Lambie, ou ao menos...
1: Pois é, até o Gallup voltar, né? E, e o Gallup já voltou, já foi, já voltou de novo e ele ainda tá de molho.
0: Não, e outra, abriu a janela de 21 dias para voltar. A gente tá começando a semana 13. Então, assim, se o Dallas provavelmente vai esperar esses 21 dias... Ele só joga na semana 16
1: Se jogar eu, eu lembro que quando ele se machucou Eles davam, sei lá, dois meses pra ele voltar por aí Se ele se machucou em agosto, hein? tipo, dois meses É outubro, a gente tá no fim de novembro, quase dezembro E ele ainda não voltou, né Então, pior ainda E eu acho que dificilmente ele vai ser aproveitado Ainda mais se, se o Cowboys conseguir fechar com o Odell Beckham né? Que tem uma expectativa Já vi um relatos lá nos Estados Unidos Que o Cowboys é meio que o favorito pra fechar com ele O que não significa que ele vá fechar com o mas em um cenário onde ele feche com o o Odell, em que momento você vai colocar o James Washington em campo, Vinícius? Porque não tem, né? Porque se você tem Sid Lane você tem Michael Gallup e tendo um Odell Beckham, cara, não tem espaço para você pôr o, o James Washington em campo, até por características né? Você pode pôr um quarto wide receiver ali, um cara que, re, que bloqueia mais você vai pôr um Noah Brown, que é um cara que bloqueia melhor. É, eu acho que a situação do James Washington é muito complicada, eu não sei se ele vai ver espaço, acho que ele vai ver espaço só se ele tiver recuperado em caso de lesão também, em caso do Odell talvez, mesmo caso o Odell não venha, mas ainda assim eu acho que vai ser uma função muito limitada pra ele eu tenho minhas dúvidas se, se ele vai conseguir ter um impacto no time nessa temporada, e a gente fala, ah, na, pode ser na próxima, mas isso ele não tem contrato na próxima, é né? um contrato de um ano. É tipo, tchau mesmo. O cara que veio aqui só pra conhecer o departamento médico. Conhecer a comida do refeitório do centro de treinamento. Que por sinal, Vinícius, quando eu visitei lá o The Star, cara, o refeitório é enorme. Até porque você tem que comportar sem atletas, 100 jogadores né? quase, né? De um elenco, principalmente pré-temporada. Mais comissão técnica inteira. Preparador físico, é, médico. Pensa, deve ter pelo menos 200 lugares ali. E, pô, é uma mesa de buffet enorme, cara, enorme. Aí, e deve ser bom aquela comida, tá? Jerry Jones não ia fazer miserinha com a comida pros jogadores, né?
0: Ah, sim, eu espero, né, cara? A gente, a gente não é o, o Raiders que não tem dinheiro, basicamente. É o Jerry Jones, né, cara? Pô, vai ter o, uma comida maneira pra... pra...
1: Aí também, imagina o que o Tyrus Smith deve comer também, esses caras de linha ofensiva. O prato que eles devem colocar, meu Deus do céu.
0: E o Tyrone Smith não é... Ele não é gordo, mas... É dois metros de altura, praticamente. O cara, pô, tem que comer muito pra, pra manter o corte físico. então
1: Cara, o tamanho da mão dele é inacreditável. Eu lembro quando eu era criança, cara. Na época de escola, tem sempre aqueles monitores de corredor, né? Que quando você faz merda na escola, tem aqueles caras que ficam no corredor. E tinha um, cara. E o cara era muito grande, quer dizer... Eu nem sei se ele era grande mesmo ou a gente que eu era pequeno na época ele parecia maior. Eu sei que quando algum aluno fazia merda a gente ficava vem cá, me dá sua mão. Aí ele pegava, a... abra a mão. Aí tá vendo sua mão? Sua mão é raquete de ping pong. Aí ele abria a mão dele e botava assim junto com a sua. Tá vendo a minha mão? Minha mão é uma raquete de tênis. E cara, o tamanho da mão dele. Dava umas duas, três da gente, criança, criança barra pré-adolescente. E ele falou, você quer tomar uma raquetada? Aí o pessoal, não, 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 então vai pra tua sala, não enche o saco. E o Tyros Smith é tipo isso, cara, é uma, é uma mão enorme. E um cara forte daquele jeito que deve comer, meu Deus do céu. Aí sabe um que deve estar tá dando prejuízo pro Jerry Jones na comida lá? Jason Peters. Você não acha? Aquele ali é grande, filho. <risos> não, o Brett Murray, que é pequenininho, magrinho, cara, ele deve comer só uma saladinha... Duas folhas de alface, uma tomatinho Um bife do tamanho da, da palma da mão Assim, beleza, já tá cheio Mas agora é um Jason Peters, amigo Tá maluco, se o cara morasse no Rio de Janeiro, cara Esses rodízios de churrascaria Devia ter uma foto na porta do, do estabelecimento ó, Proibida entrada mano. Daria um prejuízo em churrascaria, assim Rodízio, tá maluco mas falando, aproveitando, adiantando a notícia que a gente passou por um assunto de comida Odell Beckham Jr. Exatamente, saiu a notícia que ele vai visitar o, o Giants na quinta, o Buffalo Bills na sexta-feira e o Cowboys na segunda. Como a gente tá gravando o podcast antes dessas, dessas três visitas, a gente não sabe ainda para onde ele vai, se ele vai. Pode ser que a gente grave na quinta-feira ele visite o Giants, resolva assinar com o Giants e beleza. E aí, tudo que a gente vai falar daqui para frente foi pro ralo. Né? Mas a gente não tem muita culpa nisso. Pode ser que ele vá pro Buffalo Bills e nem visite o Cowboys, mas Considerando, Vinícius, uma hipótese que, que ele de fato visite os três times Você acha que o Cobas consegue trazer ele pro nosso time? Ou você acha que é mais fácil ele ir pros outros do que ir pra gente?
0: Eu acho que eles começam com, com o Giants, se eu não me engano, né? No Giants ele vai ser WR1 com toda certeza, porque não tem recebedores no Giants. Eu acho que isso pode pesar pra ele, né? Tipo, ele ser o foco de atenção no ataque. Mas aí você pensa, pô, é Daniel Jones de QB e é um time que ainda tá em estruturação, né? provavelmente vai para os playoffs porque o resto da conferência tá uma manhaca, mas é um time que assim não tá pronto para playoffs o Bills é um acho que é um forte concorrente para Dallas porque pô os caras estão muito organizado
1: Vinícius ele saiu para o Giants pelo pela identificação pelo carinho nostalgia assim porque time por time, acho que não tem sentido nenhum ele voltar pro Giants, né?
0: Zero, 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 zero. E aí, assim, aí ainda tem aquela coisa, tá? Bills tá muito bem organizado para poder ser campeão, mas ali ele não é o recebedor principal também, né? E aí, acho que fica muito isso com o Dallas, vai ser mais ou menos a, a mesma coisa. A gente tem um time muito bem organizado, mas ele também não vai ser o recebedor 1 um em Dallas, porque, né, a gente tem Gallup e o Cid Lemb. Acho que vai depender muito de aonde ele vai ter identificação. Porque acho que vai ficar, assim, Bills e Cowboys principalmente pela qualidade de ambos os times e ele vai querer passar frio, vai querer passar calor. Aí fica a, a questão de escolha pessoal dele e o Giants muito mais pela identificação do que qualquer outra coisa. Eu espero que ele venha para o Cowboys, cara. É, é um jogador que é muito bom. Tá dando muita novelinha, muito estrelismo, tá? Mas se ele fizer o que fez com o Rams, né, ano passado, pra mim vale tudo isso, ainda mais se conseguir chegar perto, no mínimo, de... Cara, só a gente chegar numa final de conferência, sei lá, ele num jogo lá que tá todo mundo marcado, ele conseguir dois TDs ou conseguir puxar a falta defensiva porque vai provocar os caras, já vai compensar os
1: bilhões gastos. Pois é, né eu acho que em perspectiva de elenco e de poder chegar longe no, na temporada e tudo mais, eu acho que o Bills e o, o, o Cowboys fazem mais sentido pra ele do que o Giants né? eu acho que em relação a isso o Giants corre muito por fora, né? eu acho que a vantagem que o Giants pode oferecer é justamente isso, ah, eu tenho um carinho com o Jai, de identificação Blá, 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 é, resta saber o quanto Ele se importa com isso é, E agora, você, pensa, você pega o Bills e o Calves, né Eu acho que o Bills já tem muito mais armas assim, Para o ataque do Josh Allen Não sei até que ponto o Odell Beck Seria mais importante para o ataque do Bills Do que seria em Dallas O Cowboys também tem um ataque muito bom Eu acho que você pega um cenário assim, também de, de playoffs né? Eu não vejo o playoff Do NFC muito forte esse ano tá Vinícius? É, A gente tem o Igor que está em primeiro Que para mim tá longe de ser aquele time espetacular, é um bom time e acho que é inegável dizer, mas tá longe da de, de gente olhar pro, pro Eagles e pensar, cara, se a gente enfrentar o Eagles nos playoffs, a gente chega como zebra e, pô, vai ser muito difícil ganhar eu não vejo isso, né, eu não vejo isso do Eagles do Vikings Acho que nem se fala principalmente desse jogo que a gente teve contra eles 49 também é um time que não tem medo Apesar de ter eliminado a gente temporada passada Tampa Bay, por ganhou da gente Mas também é um time zero medo E Giants e Commanders também Que são os times que hoje estariam é, nos playoffs também Isso também zero medo dos dois Até porque a gente já venceu os dois Mas enfim, não tem nenhum time assim que tá despontando, né? E aí eu acho que na EFC você tem o Câncer Chiefs que é o time a ser batido E eu vejo o Buffalo Bills oscilando muito dentro da divisão Perdendo alguns jogos que pô, o Bills não deveria perder Se quisesse de fato ser um candidato real ao, ao título assim Pode até chegar ao Super Bowl e tal e aí eu acho que cabe ao, ao Odell colocar isso na balança. Cara, onde vai ser melhor? É, e, pô, eu tenho uma história no Giants, Será que vale, entre aspas, queimar minha história por lá? Indo pro Cowboys e, e tentando um anel um Super Bowl em Dallas? É, isso tem que fazer valer. Eu não sei até que ponto ele, é, ele pesa isso ou não. Mas eu acho que se o Cowboys quer ele de fato, eu acho que o Cowboys consegue. Eu acho que essa visita segunda, depois do do Buffalo Bill, se, se ele sair do, de Buffalo sem contrato, chegar em Dallas, e, eu acho que o Jerry Jones e não só o Jerry Jones, mas todo o time que tá, o Micah Parsons já mandou mensagem pra ele, o DeMarcus Lawrence, isso publicamente, né? O Jack Prescott já falou que já falou com ele, né?
0: Todo mundo quer ele, né, cara? Já, acho que o resto da galera, tipo, a galera em búfalo não fez nada disso, acho que no máximo o Von Miller, provavelmente
1: mas... É, o Von Miller tem um podcast dele lá e tal, ele fala, mas parece que o, o apelo maior foi, dentro dos jogadores em si, né, foi do Cowboys. Vamos ver até, até que ponto isso pesa também. Eu, cara, eu nunca gostei do Adele Beckham, que era rival, né, e sempre jogava bem contra a gente, não me fez gostar dele, mas não porque era um jogador ruim, exatamente ao contrário disso. É, eu acho que ele cairia como uma luva no time acho que seria uma grande adição ao time, até porque Vinícius, nesse jogo contra o Giants, o Gallup foi bem, foi mais acionado mas tem muitos jogos que o Gallup fica sumido né ele acaba não tendo tanto destaque aparece pouco, e alguns jogos com o Odell, imagina você tendo a linha alinhando Sid Lambie, Odell Beckham e Michael Gallup, né vai ser uma circunstância que cara, um deles vai ficar no, no mano a mano, e um deles pô, vai conseguir tirar vantagem disso, e o deck ele tem condição de fazer o recebedor tirar vantagem do mano a mano, e fazer um um passe bom, um passe perfeito E eu acho que o Calvary se coloca em, uma, em um cenário de, de não exatamente favoritismo Se coloca em uma situação de ser Um dos times a serem batidos Pro resto da temporada Mesmo que não ganhe divisão, mesmo que vá com o Wild Card Eu acho que indo como Wild Card na, na conferência, mas sei lá Enfrentando o Tampa Bay Buccaneers o Cowboys chega como favorito num jogo desse. Pelo menos na minha opinião. O Cowboys se enfrenta ao Minnesota Vikings. Depois do 43, eu duvido que o Cowboys não entre no jogo de playoffs como favorito depois de um jogo como esse na temporada regular. Então eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que ele venha. Eu posso pra que ele venha Só que... Eu não tô tão otimista assim não Porque, sei lá Quando tem muita novela assim O Cobas nunca consegue fechar com jogadores Eu já me iludi muito com o Earl Thomas E desde o Earl Thomas eu já... Ah, cara. Se for pra vir, vai, vai vir, Eu não vou ficar criando muita expectativa, não. Mas enfim, próximo podcast a gente, já, a gente possivelmente já vai ter essa definição e a gente vai discutir muito sobre isso. Mas, Vinícius, agora, já pensando no jogo contra o Indianapolis Colts, né? É, o Calmos perdeu muitos jogadores por, pela gripe, né? Que tem um, um surto de gripe lá no Dallas, né? E, e já saiu o Injury Report, ainda tem os jogadores gripados que não estão treinando.
0: Toda semana tem alguém gripado, né, cara? Tá surreal isso. Dessa vez o Michael Gallup e o Trevor Diggs não treinaram, né? Nessa quarta-feira, o primeiro dia de treinos. Ambos estão gripados. Então, são dois jogadores titulares, mas deu pra ver que, que quem tava gripado assim foi pra jogo nas outras vezes. Fora isso, o resto de todo mundo treinou, o Jaron Curse, que tava com problema no ombro, o Demarcus Lawrence com seu problema no pé, que ele vai manter até final do, da temporada.
1: Tem o Zeke também, né? né, Vinícius? O Zeke não tava na lista de lesionados, só que ele tava... É meio que lidando com lesão e eu, eu não sei se ele vai jogar com aquela proteção no joelho de novo ou se ele já vai tirar.
0: Ele disse que estava se sentindo, se sentindo muito melhor com, com o joelho dele, mas que vai manter por precaução. Eu espero que não seja, não seja Miguel.
1: Mas já, já é um bom sinal né, de que ele não vai jogar no sacrifício. Né? Ele já se sente melhor. É até porque o Calma vai ter 10 dias de, de, de intervalo entre um jogo e outro. Então isso é muito bom para recuperar os jogadores. E falando justamente dessa, é, desse problema de gripe, né, eu estava vendo algumas notícias dos jornais de lá. né, No, no, no jornal de Dallas, né, Dallas Morning News, é, saiu notícia que as hospitalizações por gripe, no norte do Texas, né, que é mais ou menos a região de Dallas, e já superaram as de coronavírus nesse período. Então, você vê como é que tá tendo um surdo de gripe lá, não é COVID. É, 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 de fato é gripe E com os jogadores estão acontecendo isso A gente tá vendo muitos jogadores gripados e, e, e tal, e de fato não é Covid Até porque se fosse Covid teria que ser reportado
0: Nunca será Covid se não foi testado <risos> Até porque agora não é mais Obrigatório testar,
1: então e, Eles devem ter sido testados lá né? O que o pessoal tá reportando aqui é que Cara, é gripe também tipo Ficar resfriado Alguns tem casos de problemas gastrointestinais, tipo vômito, diarreia. E em caso de, de jogadores pode desidratar, sabe? Então é outro problema que os jogadores têm que ficar de olho. Não é, tipo, por uma doença mortal, não sei o quê, é, um, é uma gripe. E como a gente viu, isso, tipo, dependendo da situação, não tira o um jogador da partida. Ele pode jogar limitado ali, mas ele joga. Manda
0: gatorade pra dentro, quando tiver fora nos snaps, pra, pra ir repondo, repondo, repondo. E vai pra jogo, dá pra jogar tranquilo
1: Deixa eu falar que eu acho que Não sei se os jogadores vão O Cowboys vai ter algum jogador fora nessa partida por conta de é, dúvida. Tô falando de jogadores que já estão machucados, por exemplo, James Washington. Pô, a gente sabe que ele não tá, porque ele já tá antes de lesionado. Mas, por exemplo, o Anthony Barr é provável que o jogue. Trevor Leagues, Michael Gallup também. General Curse e DeMarcus Lawrence treinaram limitado, também provável que o jogue, né? Então, acredito que o Cowboys não tenha problemas nesse sentido. Nesse...
0: E assim, o DeMarcus Lawrence treina limitado há, sei lá, quantos anos já, né? Acho que o único, único receio mesmo é o Anthony Barr, mas parece que vai voltar sim. Tá com problema de Hamilton mas só.
1: Pois é, e mesmo que ele não jogue também, o Damon Clark é um cara que ele tá jogando bem também, não é como se fosse meu Deus do céu, é o maior desfalque do mundo, estamos perdidos, também não é assim. Né?
0: Não, não, ele ajuda muito no, no jogo terrestre, né, pra parar o jogo terrestre, mas o Damone Clark foi líder de Teco semana passada, né, cara? Jogando o que? O segundo jogo dele no máximo, acho, como titular, alguma coisa do tipo.
1: O Jonathan Hankins, Vinícius, ele, ele não jogou a última partida, né se eu, não, se eu não tô enganado, eu acho que foi por causa da gripe, e ele não apareceu no, no relatório, então eu acredito que já esteja 100% recuperado, né? Não me preocupa.
0: Já passou a fase da gripe dele e ele passou pro Dragon
1: Pois é, tomou a canja de galinha ali.
0: Aquela sopinha maneira. Sempre lembrando que sopa não é janta, mas vamos falar sobre o
1: jogo. A gente já discutiu isso. Volta uns podcasts aí que tem a nossa discussão. Mas vamos falar do, do grande jogo, né? Dallas Cowboys e Indianapolis Colts. Jogo no Sunday Night Football, 10 h 20 no horário de Brasília, no jogo no dia 4, e eu tava vendo, fazendo as contas aqui, vendo tudo direitinho não vai ter nenhum jogo do Brasil que bata com o horário do Cowboys mesmo se o Brasil chegar na final, é o único caso de, de horário que pode bater é a final da Copa do Mundo e aí seria Brasil, a final seria meio dia no domingo, e o Cowboys jogaria contra o Jaguars no dia 18 de dezembro, que é o dia da final, às 3 horas da tarde, então pensando que o um jogo de futebol demora mais ou menos 2 horas, o jogo acabaria umas 2 ali, aí pô, o Brasil ganhou, sei lá Pô, até levantar a taça, até 2 e meia, por aí, dá tempo de ver o jogo. Óbvio, se você quiser beber e ficar doidão, aí pô aí é outra história, mas... Não vai calhar de, de bater em jogo com Copa do Mundo. E domingo, 10 da noite, não tem jogo de Copa do Mundo também. Dá pra assistir tranquilo os jogos da Copa no domingo. O jogo do Brasil é na segunda-feira, né? Então, também não tem problema. Vinícius, falando sobre esse jogo, né? A gente tá falando de um Indianapolis Colts que, sinceramente... Tá em segunda na EFC Sul, mas, pô tem quatro vitórias na temporada em 12 jogos. Um time que já mudou de quarterback durante a temporada, já mudou de técnico durante a temporada. É um time que meio que tá largado, um time que tá meio que contando as semanas acabar a temporada de 2022 e ir pra 2023, porque é um time que a gente vê que, pô já não tem mais pretensão na temporada. Diante disso, Vinícius, você acha que é obrigação o Cowboys ganhar? Tem que ganhar de qualquer jeito essa partida.
0: Um dos donos mais maneiros de times da NFL e não tá conseguindo ter um time bom dentro de campo, mas sim cara, é obrigação ganhar, acho que por tudo que você falou mudanças na posição de QB voltou o Matt Ryan, né trouxe o Jeff Satterler totalmente aleatório, os caras com quatro vitórias estão em segundo na divisão, isso aí é surreal de, de se imaginar, quatro vitórias aqui na, na conferência nacional, você, sei lá você vai estar tá muito lá embaixo
1: o Commanders com sete de vitórias está em último <risos>
0: O máximo ele conseguiria chegar perto ali da galera na, na, na South, né? Do Tampa Bay mas só também.
1: Pois é, se tivesse na NFC Sul, brigava pelo título, ainda tava brigando.
0: Tinha chances, tinha chances. Eu acho que por tudo isso, querendo ou não, acaba sendo obrigação da, da gente ganhar, né? A gente tem uma das, das tabelas restantes mais fáceis da Liga, acho que é a terceira ou quarta mais fácil até, até o final do ano, e cara, a gente passa, vai ser essa sequência de, de jogos contra a divisão Sul, né, da IFC e assim, é ganhar, a gente tem que chegar perto do Eagles, a gente joga como, contra a Colt, então é obrigatório ganhasse já pensando e secando os adversários agora.
1: Eu tô vendo aqui os números do Colts, cara. Os últimos seis jogos... Eles perderam cinco, ganharam um só que foi contra o Raiders né, na estreia do Cérebro do como técnico. Também pô, foi uma vitória meio iluminada ali, porque o time não tava fazendo nada há muito tempo e tirou essa vitória da Cartola. E eu acho que uma coisa que pesa a favor da gente, cara independente de falar de, de jogador, de número, de estatística, é o fato de que pô, a última partida do Cowboys na temporada foi na quinta-feira passada. E a última partida do Indianapolis Colts foi na segunda-feira Contra o Pittsburgh Steelers, na segunda noite Então o Cowboys teve a noite de quinta, sexta, sábado, domingo E a segunda-feira inteira de descanso a mais do que o Indianapolis Colts A gente tá falando de, cara, quatro dias e meio ali pelo menos é, a gente vai estar com o time muito mais descansado, muito melhor fisicamente, né, a menos que o time molheça nessa mini bye week que a gente teve, mas eu acredito que não, e também outro fato, o Indianapolis Colts ele não teve bye week nessa temporada ainda, a bye week deles é depois do jogo contra a gente, é engraçado porque a nossa já teve tanto tempo, né, parece que pô, tem um mês que teve a nossa bye week, e a deles ainda vai acontecer, hein, ou seja, eles têm... 13 semanas de temporada seguida já. Não teve nenhuma pausa ali pra respirar. Falei, pô, é jogo domingo, 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 domingo. Quinta, segunda, domingo, domingo, domingo. Aí eles estão num ritmo acelerado, né? Sem parar, tendo que trocar quarterback, trocar técnico, fazendo um monte de coisa. E isso, acho que isso pesa, né? No cenário do jogo em si, né?
0: Ah, muito? Não, igual você falou assim, segunda, jogo foi à noite. Até acabar o jogo, entrevista.
1: Chegar em casa, né? Pô, descansar.
0: Foi em coach o jogo? Eu não lembro. Foi? Foi, aí é. já fica mais fácil, não vai precisar pegar voo pra casa, né, pelo menos isso. Mas é, até baixar a adrenalina ali, esse cara já foi dormindo no meio da madrugada pra terça-feira. Vai pesar e esse é um ponto positivo pra Dallas, né, esse tanto tempo de descanso que a gente tá tendo contra um time que não só tem menos descanso, como jogou segunda-feira agora.
1: Se fosse Cowboys contra o Eagles se o Eagles estivesse nessa situação do Colts, em termos de quantidade de jogos tempo de descanso, o Cowboys já sairia na frente, e aí você falando de um time que estava tá fragilizado como o Indianapolis Colts, a vantagem ainda é maior, né? eu acho que a gente pode ver esse tipo de diferença acontecendo, principalmente no segundo tempo do jogo, né se o Cowboys conseguir impor um ritmo, o time deles começa, a, por exemplo, a defesa fica em campo muito tempo, acho que eles podem sentir esse cansaço, Justamente por essa maratona de jogos eles não ter tido um tempo de descanso grande, né? O maior tempo que eles tiveram de descanso foi entre a semana 5 e 6. Eles tiveram 10 dias de descanso, né? De uma quinta até o um outro domingo. Mas cara, isso foi no dia 16 de outubro, gente. Tem um mês e meio. O descansinho que eles tiveram já acabou. E agora eles estão tendo uma semana curta, porque eles jogaram uma segunda e vão jogar no domingo. Eu acho que é, isso pode fazer efeito. Então, se o jogo tiver um pouco é, apertado no placar no primeiro tempo, é, pode ter uma chance de Cowboys ter um desempenho melhor na segunda etapa, que o Cowboys já costuma ter, mas dessa vez pode ser até melhor, justamente por essa situação que eu comentei, né? A situação de calendário. Agora, Vinícius, a gente tá falando do ataque do, do Colts, né? Que é um time que trocou de quarterback, mas tem lá suas armas, né? Que podem ameaçar o Cowboys. Pra você, como que o Cowboys pode parar esse ataque do Indianapolis Colts?
0: Acho que a maior força deles é o Jonathan Taylor, né? Além de ser uma força pra mim no fantasy é principalmente conseguir segurar o jogo terrestre, né? Dallas, às vezes, é muito volátil nisso. Tem jogo que a gente cede muitas jardas os running backs e tem jogo como semana passada que a gente cedeu só 39 pro, pro Sacon. Então, qual Dallas vai ser o decidido de domingo? Eu espero que seja o mesmo que jogou contra o Giants e consiga parar o jogo terrestre. Eu acho que a gente conseguindo parar o jogo terrestre, e forçando o Pass Rush né, em cima do, do Matt Ryan, o Trevor Diggs vai conseguir de alguma forma ter a sua interceptação e já tá forçando para ter uma, né? Já faz tempo que não vê uma interceptação do Diggs. Então acho que é basicamente isso, Crad. A gente principalmente focar em segurar o jogo terrestre. Então voltando o Anthony isso ajuda demais. Voltando o Jonathan Hanks também ajuda. Não tem bons nomes de recebedores, né? Eu acho que tem Paris Campbell, o outro é Calouro, ou é segunda missa, alguma coisa do tipo. E, cara, é o Matt Ryan, sabe? Antigamente era um QB do Falcons que era fazia o feijão com arroz, mas nem isso mais
1: ele tá fazendo. Pois é, o recebedor deles com mais jardas é o Michael Pittman, né? Ele tem 700 jardas na temporada, uma média de 60 por jogo, que é baixo. E, além dele, você tem o Paris Campbell, que tem, pô, média de 40 jardas por jogo, olha isso. mas tem o Alex Pierce, média de 38 jardas por jogo. E os taerentes, cara, o melhor taerente tem média de 20 jardas por jogo, só as duas recepções de um partida, é pouco, né? E aí você pega os running backs, cara, você tem o Jonathan Taylor, que, pô, é um bom running back, mas os outros também não tem campanha muito boa. O Nairin Hines, que era um cara um pouco mais explosivo, ele se machucou e foi trocado. O Zach Moss que entrou no time no lugar dele na troca, também não tem feito muita coisa. E eu acho que o que vale ressaltar, Vinícius, já até indo pro lado do... É, onde o Cowboys tem que explorar né, o, o time do Colts, o Matt Ryan tem 32 sex sofridos em 10 jogos. Ou seja, mais ou menos 3 sex sofridos por jogo. É um quarterback que, pô... Ele não é um quarterback móvel, né? É um quarterback que fica muito tempo no pocket. E o Cowboys adora esse tipo de quarterback, né? E, então, é um cara que, pô... O Cowboys... Pode pressionar e, pô, eu acho que deve. E eu acho que vai conseguir também. Não é só um quarterback que sofre muito sexo, mas ele também sofre muito turnovers, Vinícius. Ele tem 10 interceptações em 10 jogos como titular. Isso é bastante coisa, né? Se a gente pega, pô, uma interceptação por jogo, né?
0: Ah, é bastante, né, cara? Então, acho que isso pode ajudar em muito a nossa defesa, né? A gente consegue forçar o pass rush muito bem, né? Dallas tava mostrando isso contra outros times melhores que o Colts. E vai sobrar muito bem para secundária fazer seu nome.
1: Pelos números do Metroid, Ryan, a gente consegue ver que é um quarterback que tá sendo pressionado, ele tá sendo pressionado, ele tá sofrendo sexo, e não só isso, ele tá forçando turnovers, né? Às vezes ele pode estar pressionado e força um passe, e isso acaba prejudicando. A gente tá falando de 10 interceptações, mas ele também tem quatro fumbles na temporada. Então o cara que pô, o Mike Apostles pode aproveitar muito desse tipo de situação. Então, eu acho que esse cenário do Matt Ryan sendo um quarterback que já tá mais em fim de carreira, né? Já tá em declínio na carreira. Não é, não é nem de perto o Matt Ryan que foi MVP em 2015, 2016. Eu acho que o Cowboys tem tudo para se aproveitar da situação do ataque do, do Colts, que é um ataque frágil. Vinícius, outro, outro dado que me surpreendeu aqui, o A razão de turnovers do, do Colts, né? Ou seja, os turnovers forçados menos os cedidos, né? É pra você ver o quanto o Colts força mais turnover do que sede Se a gente pega o, esse número do Colts a razão de turnovers deles é menos 10 Ou seja, eles sofreram 10 turnovers A mais do que forçaram E é um número ridículo, né? É, ele tem um déficit de menos 10, assim, nesse, nesse número Eu vou até pegar o número do Cowboys aqui para comparar, você ter menos 10 Assim, lá em 12 jogos É muita coisa, o do Cowboys é 5 positivo O Cowboys forçou 5 mais Turnovers do que, do que cedeu Pro adversário, né? Então é uma diferença Muito grande, né? O Cowboys é um time Que costuma forçar turnovers e o Colts É o contrário, é um time que costuma ceder turnovers, então eu acho que isso vai fazer a diferença, e isso pode ser a diferença pro Cowboys ampliar o placar, porque às vezes o Cowboys pega, pô, primeira campanha do Colts three and out, punch, o Cowboys vai e anota um field goal, e aí um cenário, ao invés de forçar um punch, o Cowboys consegue um fumble consegue uma interceptação, e aí o Cowboys já tá em zona de pontuar de novo, então essa tendência do Colts a sofrer sex, a sofrer turnovers, pode fazer a chavinha virar muito rápida no jogo, sabe velho? De um jogo que tá, pô, sei lá, 10 a 3 e pra 24 a 3 de um, de um piscar de olhos, e aí, pô, 24 a 3 o jogo já tá já decidido assim, porque eu não vejo o Colson com capacidade de virar um jogo assim, de igualar um jogo assim, então eu, eu vejo o Cowboys com todas as armas possíveis pra ter um jogo tranquilo, isso não significa que vai ter um jogo tranquilo, não tem como dar certeza de nada, a gente sabe como é que é a NFL, o Cowboys era favoritado contra o Green Bay Packers, a gente viu o que aconteceu, mas eu acho que é, tudo leva a crer que o Cowboys vai ter um, um, um jogo tranquilo, o Cowboys tem capacidade pra ter um jogo tranquilo, e aí a gente a gente vê que, cara, se um time quer se mostrar como forte na NFL, quer ser candidato a alguma coisa, ele tem que pegar esses jogos que o time é favoritaço e confirmar o favoritismo, e de fato ter um bom jogo, ter um jogo tranquilo, igual foi o um jogo contra, sei lá, o Chicago Bears. Ah, teve um momento do jogo que foi esquisito? Teve. Mas nenhum momento que teve pra perder o jogo, teve cenários de tipo, cara. A gente corre risco de perder esse jogo sério Contra o Giants, tipo, ah, a gente foi pro intervalo perdendo, beleza Mas a gente tinha noção de que, porra, o talento tá ali pra virar E de fato conseguiu E a gente viu isso nos, nos jogos com o deck, né Então é, eu acho que o jogo contra o Cultus é mais ou menos isso, né Vinicius Até porque a defesa deles também é uma defesa que tá bem problemática, né
0: Qual foi o rolê do Kenny Moore? De machucar com uma moto no, no vestiário?
1: Cara, eu não fiquei sabendo disso não É sério?
0: Alguém mandou no grupo de assinantes que acho que ele tava com uma motinha, alguma coisa assim, e apareceu o injury, eu não sei o que é chin, acho que é queixo, não sei.
1: Chin é canela.
0: Foi você mesmo que mandou, carai.
1: Mandei que ele tinha alisonado, mas não tinha visto o motivo, não.
0: <risos> então, ó, Kenny Moore II é, estava com um scooter no locker room. <risos>
1: Eu não tinha me ligado, eu só tinha visto, tipo, ah, Moore, é, lesão, e foi pro vestiário. Ah, porra, o cara tá com uma motinha foda, uma scooterzinha. Pelo menos eu entendi isso do que é, tiraram ele de campo de, de carrinho, alguma coisa assim, entendeu? Foi o que eu pensei, não que o cara entrou de motinho no, no vestiário. Mas enfim, o fato é que ele tá lesionado.
0: Eu prefiro mais a minha teoria. É uma
1: boa teoria, é o uma... mais engraçado.
0: Pode ser que o meu inglês tenha falha ali no momento da tradução. O Bruce Star Brasil ainda não pagou as minhas aulas de física.
1: Não, eu, eu tava vendo os números do, do Colts aqui de...
0: Cara, a, nem, nem o Gilmore tá sendo alguma coisa.
1: Ele tem uma decepção na temporada só, mas é tipo, quando o time tá mal, cara, vai puxa tudo pra baixo, né? Mas, Vinícius, qual o sabor de palpite pra esse jogo?
0: Vou tentar mais uma vez pra cá alto, vai. 42, para 6 TDs. Olha isso. 42 a 13. E a Bold Prescott com mais jardas... A gente tava tá usando muito isso, né? Prescott com mais jardas corridas que, que o Jonathan
1: Taylor. Cara, eu tenho medo de falar placar elástico assim e zicar de novo. Eu vou falar 31 a 17 pra gente. Colts vai, vai mais pro time de Terrão E Cooper Rush vai ter mais jardas do que o Matt Ryan. Passadas, né? Até se
0: fosse já das corridas, provavelmente ia conseguir mais o Metroid. Tá mais novo. Tá mais novo.
1: Quer dar um recado final? Sexta-feira vai fazer churrasco pro jogo do Brasil?
0: Eu não, pô. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu fico assistindo deitado no quarto pra assistir jogo. Eu não, eu não gosto de bagunça vendo jogo. Primeira e, último, e últimas vezes que eu fui fazer bagunça pra ver jogo foi em 2018. todo mundo 2014, quer dizer, né? Perdão, 2014.
1: De falar que esses dois jogos eu tava meio que trabalhando, né? Home Office. Então eu tive que ver de casa, tranquilo, sem nada. Mas jogo sexta-feira. Não vou trabalhar depois do jogo, né? Vai acabar de pedir gente, dá pra trabalhar até, sei lá, umas três e pouquinho, e aí, pô acho que dá pra fazer um churrasquinho, né sexta-feira à tarde merece, né
0: cara, a CBF deve ter pensado assim, porra, não tem como colocar esse jogo aí à tarde na sexta-feira pra, pra galera lá, não? já facilitar a vida do povo, do povo. cara, depois, de, depois do jogo do Brasil, nada mais funciona só vai funcionar tudo antes do jogo do Brasil pós-jogo do Brasil, a única coisa que vai funcionar é distribuidora, bar e restaurante
1: até no jogo de uma da tarde teve lugar que, porra, acabou no jogo do Brasil, nem voltou depois E hoje o jogo foi no meio da tarde, tipo, ainda dava pra reabrir, se quisessem Mas se uma da tarde não reabriu, Tem jogo quatro horas da tarde, então, cara, é, tipo, libera mais cedo Todo mundo vê o jogo, todo mundo enchecar, e sexta-feira, pelo amor de Deus
0: a academia já avisou, a gente vai estender o horário até duas da tarde, porque depois do jogo do Brasil nem abre, pô, sexta-feira à noite, academia. Ninguém vai na academia na sexta-noite,
1: cara. A minha até na segunda-feira, cara, tipo, jogo uma da tarde, a academia nem quis abrir de tarde, cara, tipo, a partir das cinco da tarde. Tipo, ligaram foda-se total.
0: Não vai ter cliente, cara.
1: Se tivesse jogo sete da manhã, eles iam ia virar domingo, não ia ter trabalho, porra, né? Ai, ai. Mas é isso, vamos comemorar o jogo do Brasil Sexta, domingo comemorar o Dallas E já emendar no outro jogo, na segunda né? Que é o jogo das oitavas Segunda ou terça, ou seja No próximo podcast a gente pode estar aqui falando de classificação Pra quarta de final, ou Simplesmente derrota total, né? pode falar de Eliminação e derrota do Dallas Que é o pior dos mundos, que eu não quero nem pensar nisso aí
0: Não, bate na madeira aí Que não vai acontecer isso aí não Mas enfim,
1: é isso aí, vamos ficando por aqui Tamo junto, aquele abraço E... Go Cowboys!